0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das achte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, und auch das ist klar, es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr zur Verdammnis für die, die, in, die im Messias Jesus leben. Denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, es gibt zwei Seiten. Zum einen das Gesetz, das festgeschriebene Wort, die zehn Gebote und alles, was von Gott in seinem Buch in der Bibel offenbart wurde, all seine Regeln und all seine Wegweisungen für ein Leben, so wie es Gott gefällt und so wie es für uns auch am besten ist, dieses festgeschriebene Gesetz verurteilt uns und zeigt uns unsere Sünde auf. Das ist die eine Seite, das ist die eine Seite des Gesetzes das festgeschriebene Gesetz im Wort. Und dann gibt es die andere Seite, das ist das Gesetz des Geistes, des Geistes Gottes, das Gesetz der Erlösung durch Jesus Christus. Und dieses Gesetz spricht uns frei, befreit uns vom Gesetz der Sünde und des Todes. Auf der einen Seite wird aufgezeigt, ja, dass Gott heilig ist, dass er ein gerechter Gott ist und dass ein Leben ohne ihn in Sünde ähm, ein Leben ähm, ist, das dem Tod nahe ist und das eigentlich nur am Ende die Verurteilung äh, birgt und als sogenannten Gewinn ähm, innehat. Auch wenn man ein ausschweifiges Leben führt und denkt, man hätte Spaß und dies und jenes. <lacht> viel Geld, Reichtum, aber am Ende zählt immer das Ende. Und wenn man denkt, man hat viel Zeit, dann denkt man aber, ja, die Zeit ist nicht sichtbar, sie ist nicht fassbar. Und wenn man denkt, man hat viel Zeit, dann ist es oft so, dass die Zeit viel weniger ist, als man denkt. Denn auch die Zeit steht in den Händen Gottes. Er hat die Zeit im Griff, er hat auch deine Zeit im Griff, der hat meine Lebenszeit im Griff. Und niemand kann sagen, wie viel Zeit man noch hat hier auf Erden. Wer mit Jesus unterwegs ist, der braucht keine Angst haben, dass die Zeit zu knapp ist, denn die Unendlichkeit, die Zeit nach diesem Leben, ja, die das ewige Leben praktisch, das ist eine Zeit die viel kostbarer ist wie dieses Leben. Insofern ähm, hat man nicht nötig, wirklich Angst zu haben, als gläubiger Christ, dass einem die Zeit äh, dahin rinnt. Und klar, wir sollten unsere Zeit hier auf Erden sinnvoll nutzen, insofern rennt sie schon dahin, aber das ist kein Grund, Angst zu haben, das ist eher ein Grund, sich zu äh, bedächtig zu halten und zu überlegen, was ist sinnvoll, was hilft den anderen, was ist in den Augen Gottes am besten für mich und für andere. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn es ist so, das, wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Er hat seinen Sohn gesandt, der ganz in diese menschliche Natur hineinkam, die von der Sünde gezeichnet war. Ich wiederhole, denn es ist so, das wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Er hat seinen Sohn gesandt, der ganz in diese menschliche Natur hineinkam, in diese menschliche Natur hineinkam, die von der Sünde gezeichnet war. Also es ist so, dass das Gesetz aufgrund unserer Beschaffenheit, unserer menschlichen Natur, die wir unvollkommen sind, die wir ähm, ja, mit der Sünde nicht wenig zu tun haben und immer wieder von einem Fettnäpfchen ins andere treten und äh, ja, ungerecht handeln, lieblos handeln. Insofern war das Gesetz des Wortes nicht in der Lage, das zu bewirken, was nötig ist, ein, ein vollkommen reines Leben zu führen. Und ein Leben ohne ähm, zu sündigen zu führen. Und das, was wir nicht konnten, das hat Jesus geschafft. Er, der Sohn Gottes, er, der auch das Göttliche in sich trägt, und der einzig und alleine in der Lage war, dieses Gesetz, das in Stein gemeißelt war, zu erfüllen. Er hat es praktisch für uns erfüllt. Er ist unser Erfüller er hat das äh, geschafft, was wir niemals schaffen können. Und durch ihn können wir, können wir wirklich gerecht sein. Gerechte Gottes. Und das ist Grund, wirklich Danke zu sagen. Danke ähm, gegenüber Jesus, dass er das für uns wirklich umgesetzt hat. Was wir niemals hätten umsetzen können. Weiter heißt es, das hat er getan aufgrund der Realität der Sünde. Damit hat er die Sünde verurteilt, indem er ein Mensch wie wir wurde. Ich wiederhole, damit hat er die Sünde verurteilt, indem er ein Mensch wie wir wurde. Bei uns ist es so, dass uns die Sünde verurteilt Sie verurteilt uns, weil wir gesündigt haben. Aber bei Jesus war es so, dass er umgedreht die Sünde verurteilt hat, indem er, indem er ein Mensch wie wir wurden. Er wurde uns gleich. Er war in der Lage, schwach zu werden. Er hätte sündigen können. Aber uns zuliebe hat er es nicht getan. Uns zuliebe ist er bis in den Tod ohne Sünde geblieben. Er hätte auch ein ausschweifendes Leben führen können. Er hat den Willen gehabt, die Möglichkeiten, aber er hat es nicht getan für uns. weil er heißt es, so sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden. Und zwar in uns, die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen. Ich wiederhole, so sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden. Und zwar in uns, die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen, sondern in einer Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Wenn wir Christen werden dann führen wir unser Leben nicht mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Die menschlichen Maßstäbe wie Spaß und Kurz, äh, Kurzlebigkeit, Egoismus, ähm, Hass und Missgunst und Lüge und Neid und Untreue, das sind alles menschliche Maßstäbe, nach denen viele Menschen ihr Leben führen. Aber wenn wir Christ werden, dann trennen wir uns von diesen menschlichen Maßstäben. Dann ist unser Ziel der Maßstab Gottes. Sondern nämlich die Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Der Gottesgeist, der die Menschen befähigt hat, das Wort Gottes aufzuschreiben. Jedes einzelne Wort in der Bibel ist von dem Geist Gottes inspiriert und kein einziges Wort ist rein menschlich. Es wurde nur von Menschen aufgeschrieben, aber es ist göttlich inspiriert und Gott hat praktisch durch den Geist es, ist, es den Menschen zugeflüstert, was sie schreiben sollen. Weiter heißt es dann, denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Ich wiederhole, denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Es ist ein bewusstes Ausrichten. Ich kann mich bewusst auf Gott ausrichten oder ich kann mich bewusst auf das ausrichten, was die menschliche Natur ähm, mir diktiert, wo sie mich mehr oder weniger zu zwingt. Weil das Umfeld um mich herum, dieses Rudelgedönse, ähm, sag ich mal, <lacht> mich dazu drängen, weil ich dazugehören will und weil ich mich sonst isoliert fühle, wenn ich nicht mitmache bei dem Mobbing oder wenn ich nicht mitmache bei den ungesetzlichen Dingen, die so in der Welt vorgehen. Ja, das ist die rein natürliche Wirklichkeit. Weiter heißt es, aber die, die von Gottes Geist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Ja, es ist so, eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztlich den Tod. Aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Denn eine Lebenseinstellung, die sich auf rein inner, innerweltliche Dinge ausrichtet, ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Solch ein Denken ordnet sich nicht dem Gottesgeist unter und kann das auch gar nicht. Die Menschen, die ihr ganzes Leben in dieser Wirklichkeit führen, können so Gott nicht gefallen aber ihr lebt ja nicht in dieser selbstbezogenen Weise, wenn es denn so ist, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Ich wiederhole, aber ihr lebt ja nicht in dieser selbstbezogenen Weise, wenn es denn so ist, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber ein Mensch den Geist des Messias nicht in sich hat, dann gehört er ja überhaupt nicht zum Messias. Der Geist Gottes ist ein Geschenk an die Menschen, die sich ähm, dazu entschließen, ein Leben mit ihm, mit Jesus zusammenzugehen. Die sich ähm, dazu entschließen, sich von ihm ihre Schuld vergeben zu lassen. Es ist der erste Schritt, sich von der Sünde, von der Schuld befreien zu lassen. Und dann tritt an diese Stelle, die da leer geworden ist, der Geist Gottes und füllt den Menschen aus. Es ist ein Prägen, es ist ein Dazulernen, es ist ein Leben mit Gott. Und das geht eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern nur mit dem Geist Gottes selbst. Deshalb kann man nicht von außen betrachtet das Christentum, Leben in Gänsefüßchen, man muss sich darauf einlassen, indem man eine Beziehung mit Jesus eingeht. Und wenn man das tut, bekommt man den Geist Gottes geschenkt. Weiter heißt es, wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkungen der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Ich wiederhole, wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Das Innere wird lebendig, es lebt. Auch wenn das auch wenn das Äußerliche unser Körper dem Tod durch die Auswirkungen der Sünde vor unserer Bekehrung und ja wir werden dann auch noch ab und an sündigen, aber es ist nicht mehr unser Wunsch, es ist nicht mehr unser ja, bewusstes äh, Wollen. Trotz allem bleiben wir Menschen und trotz allem werden wir Fallen, aber immer in, in dem Bewusstsein, dass Gott uns die Hand reicht, uns wieder aufrichtet und wir wieder neu frei werden. Es ist kein bewusstes Sündigen mehr, es ist ein, ja, das Alte haftet uns noch an, sozusagen. Der alte Adam, die alte Eva hängt noch an uns dran und vieles versucht uns dann auch da noch ähm, herunterzureißen. Aber es wird ein guter Kampf sein, ein Kampf mit Gott zusammen, mit seiner Waffenrüstung und am Ende siegt Gott in uns, durch uns und ja, es gibt ein Happy End. <lacht> Weiter heißt es, wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in euch in ein neues Leben gerufen hat, auch euer, auch eure dem Tod verfallene Körper wieder lebendig machen durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Ich wiederhole, wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch auch eure dem Tod verfallenen Körper wieder lebendig machen, durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Wir bekommen Anteil an dem, was auch Jesus durchlebt hat. Er starb und er ist auferstanden, durch den Geist Gottes. Und der gleiche Geist, der dann auch in uns wohnt, wenn wir uns zu Gott bekehren, dieser Geist wird auch uns von den Toten wieder auferwecken. Weiter heißt es, ähm, Schwestern und Brüder, das bedeutet dann auch, dass wir keine Verpflichtung mehr haben gegenüber dem ausschließlich auf das eigene ich bezogene leben sondern dass unser leben noch nach solchen maßstäben gestalten müssen ich wiederhole schwestern und brüder das bedeutet dann auch dass wir keine verpflichtung mehr haben gegenüber dem ausschließlich auf das eigene ich bezogene leben so dass wir unser leben noch nach solchen Maßstäben gestalten müssen. Ein Mensch, der sich zu Gott bekehrt, der dreht sich nicht mehr ausschließlich um sich selbst. Der füttert nicht mehr nur sein Ego, sondern er bekommt einen Weitblick für andere und für Gott. Es ist ein neues Leben, das wir ab dem Zeitpunkt beginnen. Weiter heißt es, denn wenn ihr nach diesen rein menschlichen Wertmaßstäben lebt, dann werdet ihr sicher dem Tod verfallen. Wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt, auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gebt, dann werdet ihr leben. Ich wiederhole, wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gebt, dann werdet ihr leben. Ja, es ist so, alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes. Ich wiederhole, ja, es ist so, alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes. Ein Christ ist also ein Sohn bzw. eine Tochter Gottes. Wir gehören dann zur Familie Gottes. Gott ist unser Vater und Jesus der Sohn. Ja, wir sind alle zusammen eine Familie. Und der Geist Gottes ist sozusagen auch unser Aufpasser, unser Lehrer und unser Helfer. Weiter heißt es, denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben, was zu einem Leben in Furcht führen würde. Ich wiederhole, denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven die Sklaven sie haben, was zu einem Leben in Furcht führen würde, sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unseren Gebeten aber Vater. Genau dieser Gottesgeist bestätigt unserem innersten Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Ja, unser innerster Geist, unser menschlicher Geist, unser Verstand, alles was war, bevor wir uns bekehren, all das bleibt auch danach. Wir bekommen dann aber durch den Geist Gottes die Bestätigung für unseren Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Wir können dann also wahrnehmen, verstehen, ergreifen und wissen, wir haben die Gewissheit, man sagt auch die Heilsgewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Also rein durch unseren eigenen Geist können wir das nicht erfassen, wir können es auch gar nicht erlangen. Es ist alleine Gott, der das in uns ähm, schafft. Weiter heißt es, wenn wir nun seine Kinder sind, dann sind wir auch seine rechtmäßigen Erben. Wir sind Erben Gottes, Mitarbeiter des Messias. Es ist wirklich so, wenn wir zusammen mit ihm das Leben auf uns, ähm, ich wiederhole, wenn wir zusammen mit ihm das Leiden auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit seinen Lichtglanz mit hineingenommen werden. Ich wiederhole, wenn wir zusammen mit ihm das Leiden auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare, in seine wunderbare Herrlichkeit seinen Lichtglanz mit hineingenommen werden. Das ist eine wunderbare Verheißung, dass wir in die wunderbare Herrlichkeit Gottes in den Lichtglanz mit hineingenommen werden. Ja, nach einer kurzen Zeit des Leidens. Des Leidens, welches wir ertragen können mit der Hilfe Gottes. Er hilft uns zu tragen. Er gibt uns ein leichtes Joch, so dass unser Leben ertragbar wird. Und wenn wir das dann überstanden haben, dann werden wir hineingenommen in die Herrlichkeit und den Lichtglanz Gottes. Ist das nicht eine wunderbare Aussicht? Mit dieser Aussicht schließe ich die heutige den heutigen Bibeleinblick und wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne